0: 而且呢，自从我关闭掉这个朋友圈之这个功能之后呢，我的世界也清清净了很多。我更加没有办法控制就是，我就是会觉得很难过。就是为什么叫那些老师不叫我呢？结果呢，我就发现他的表情有一些意味深长。呃，之前上学的时候，我们几个女生都不是很喜欢你。我说哈。真的吗？因为我真的没有感
1: 受到，你知道吗？对，这些嚼舌根的人论的所谓的人品，是他们给别人贴的标签，而不是真正的说真的这个人怎么样了。对、啊、在我面前装的跟什么一样，他们才是白莲花。我看到的是他们在残害青少年啊！太太就是要做做。我帮子讲个妈妈的指导思想是。<笑>
0: 大家 好， 这里是宁宁开门。Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的宁宁开门。我是凯 子， 我是宁宁。今天又没
1: 有西 西， 最近请假最多的主 播， 只有他请过假 吧？
0: 咱俩谁请过 假？ 呃， 没(笑) 有， 就他最忙。咱俩今天边喝边 聊， 边喝边聊。今天边喝边说 啊， 反正西西也不 在， 咱俩聊到哪算哪。嗯， 对， 前两次录 的， (笑)咱俩单(笑)独录 的， 被西西说录的太一本正经了。那今天就先用这个酒精麻痹一下自己。
1: 那我想说的 是， 这一集录 完， 西西不会说我们有点极端 嘛？ 太一本正经了之 后， 谁让你一边喝一边录 了？ 对自己的酒量是有什么误解 啊？ 你这一杯下 去， 我不知道半个小时以后你还能不能继续录来。
0: 每次不带嘻嘻，两分钟必切入主题啊！今天咱们聊点啥？就是讲一下今天我刚刚得知的一件事情，嗯，就是在之前，热嗯，挺热乎的，嗯，之前呢我也只是知道，心里呢隐隐约约的感受过这件事情，而且咱们之前也录过相关的内容，嗯、啊，提到了一嘴，嗯，有不是有一集专门就是讲这个的。哦
1: ，职场白莲花那
0: 一节、哎、啊，我们又有相关特辑了。我一直不知道，就是具体是一个什么样的事情。那今天呢，也是机缘巧合吧，大概的知道了整个事情发生的一些。后面的故事事情呢是这样的，因为也有很多集我都提到过，我们我是在一个国际部里面当英语老师嘛，我们那边就是一个班级里面的学生呢也比较少。啊，这是一些背景提要啊，我、uh-huh. 就想想有哪些背景信息是需要补充的。呃、uh, ，我是二零一九年开始在这边做老师的，然后当年九月份呢就做一个班的班主任，并且呢同时做他们的英语老师。在那之前呢，我是没有做过班主任的，并且也没有在学校里面教过书。之呃，在那就是在在之前是在机构里面。教英语，嗯，然后到了学校里面来，嗯、所以说我为什么要讲这么多前行提要呢？就想说我是一个，当时是一个自我感觉上就是一个初出茅庐的一个感觉，带他们一直一路带到毕业，包括中年中间，其实从二零年初开始就是三年的疫情嘛，嗯，然后他们毕业的时候，其实疫情还还在进行当中，二零二三年。2022年的六月份，嗯，所以说感觉这三年真的经历了挺多的，嗯，呃，对待这一个班的孩子，对于我来说感觉真的是不一样的。他们在我的手底下，也是从一个呃小学生成长成一个初中毕业，对吧？女孩子都一个个亭亭玉立的，然后男孩子一个个。呃，英姿飒爽的啊，马上毕业了，都去上高中了。他们是成长的这三年，其实反过来，他们看我，我感觉他们也见证了我的成长。嗯，就我是从一个很青涩的，自己感觉经验也不是很丰富的一个班主任，一个任课老师，成长成后来跟他们那么熟，那么亲密。我自己心态 上， 我会觉得我跟他们很亲。嗯， 是的。然 后， 所以 呢， 到我想想 啊， 那是几月份 啊？ 去年的二零二二年的可能十月份吧。那时候还不是很热。嗯， 差不多。嗯哼。具体什么时候我也真的不是很记得了。呃， 那一次是我们班上有一个男 生， 他过生日。你想那个时候已经毕业了嘛？他就请了几个跟他比较要好的同学，然后呢又请了几个任课老师，一起去吃饭。然后呢，当时他们发了一条朋友圈嘛。其实本来我那个时候呢，刷刷朋友圈也好，发朋友圈也好，频率都已经很低很低了。我自己是没有刷到那条朋友圈的。嗯。但是我们那边就是会有老师，呃，还是比较关注这些孩子他们的一些。发展啊，近况啊什么的，他们就会跟我说：“哎，凯子，你去看一下谁谁谁刚发了一条朋友圈，过生日啦，吃饭啊什么的。”哎，我看还有那个谁，那个谁，那个谁，那些老师都去了吗？啊、怎么没叫你啊？你是他们班主任，教了那么多任课老师都没叫你啊？我当时呢，像是当
1: 头棒，是大家浇了一盆冷水
0: ，浇了一盆冷水。嗯。我觉得更确切的去形容我当时的一个心情是什么呢？就是啊，难道真的就是做班主任、就是，真是就是会招做恶人？哎，做恶人，然后招学生讨厌吗？会啊，就是、真的。<笑>真的是任课老师可能跟学生更能够处好关系、啊，哪怕毕业了也会觉得啊，可能任课老师更好，跟任课老师关系更亲密。但是不可否认的是，当时肯定会觉得很伤心嘛，就觉得说我也没有对他们怎么样，因为那个男生就是我们班也会有一些转学生啊，转校生，那那些都是初二甚至初三才转过来的，但是那个过生日的那个男孩子他是初一，就是。我真的看他从小不点一点点大的时候，一直长到后来初三毕业，我甚至不想一点一点去细说。就中间，我为了他多操过哪些心，或者说我 personally 为他付出过些什么，我觉得那些都是我作为一个班主任，作为一个老师，我应该做的。但是他反过来，他有没有用同样的方式去看待我，就是觉得我。至于他是怎么样的意义，是怎么样的存在，那这一部分我肯定是没有办法去控制的嘛。但是，我更加没有办法控制的就是，我就是会觉得很难过，就是为什么叫那些老师不叫我呢？嗯，其实就说到底就是这么一个简单的事情。然后那一次之后，我就真的特别的伤心，就我没有别的情绪了，就是很难过。然后从那一天之后。我就把我的朋友圈关掉了。微信它不是下面是聊天记录，然后通讯录，然后是一个发现的页面，嗯、那个里面页面里面有什么，呃，朋友圈，什么视频号，什么什么，那是第三页，然后最后一页是，呃，我的，就是我的个人页面，就是我的发现的那个页面，点进去是没有朋友圈的这个入口的。我把朋友圈这个功能就给关闭掉了。嗯，我不想刷朋友圈，我不想看任何人的朋友圈。嗯，同时我又把自己的朋友圈关掉了，就是我把我的朋友圈设成看那个三天的朋友圈，嗯，别人只能够，但是我呢又不发，那别人不就是完全看不到我的朋友圈了吗？嗯，所以我就双向的，我既不想让别人再看我的朋友圈，我也不想发任何的朋友圈，我也不想要去看任何人其他人的朋友圈。就是龟缩了，我做了一回鸵鸟，我也不想去处理这个事情，我也不想去问任何人，喂，为什么你过生日不叫我？诶、哎，为什么学生好像更喜欢你？为什么你你做任课老师，你是什么经验？学生为什么喜欢你？可不可以跟我交流一下？就我不想去跟任何人再去聊这个事情，我想让这件事情过去。那事实是，我平时的工作当中、生活当中，我也不会。呃，经常性的去想起来这件事情，确实也不会。而且呢，自从我关闭掉这个朋友圈这这个功能之后呢，我的世界也清清净了很多。我也确实不会再看见任何人发点什么有的没的东西。今天学生又去干嘛了？明天又干嘛了？什么的我都看不到，眼不见为净，对吧？对于我来说就是这样子的。然后我就上我的班，我就继续带我的新的一届的学生。然后这一周。这一周发生了什么事情呢？就是，呃，我们学生也也是九年级嘛，然后他们马上要毕业了，我们就带他们到上海去访问和参观一些学校，他们的择校方向就往这个方向去走的，然后学校环境啊什么的，学生也比较关心嘛，就带他们去上海了。在上海转了一圈，参观了好多学校，正好呢又去了那个去年过生日的那个男生他在的那个学校，嗯，所以呢，那我都到他学校了，我就打个电话给他，发微信给他嘛。我说啊，你在不在学校什么的？要不要？你现在是不是还在上课？还是课间？还是什么？我们要不要就是简单碰个面聊两句？就是那种。他说啊，我在，我不在那个上海，我在家在待产，要、呃、不是待产，在拖产，<笑><笑>他们他说我在托产上那个一些雅思课，还有那个什么一些学科类的补课，就在家呢。嗯,嗯哼，我说哦，那那就晚点晚点再说吧，晚点再约吧，因为我这边也也不是说就是闲的没事找他，是因为正好到他学校里去了、嗯。然后呢，在上海两三天之后，我周五不就回来了吗？周五的早晨有一个女生，就是也是那个之前那个班上的，就是去年毕业的那个班级里面的。另外一个女生，她发微信问我说：“嗯，凯子老师，你今天几点下班啊？”我说：“啊，我三点钟下班。那”那学生这样问嘛，那肯定他是要回来看看你，对吧？不然问你几点下班干什么呢？然后周五嘛，我们放学比较早嘛，就，呃，下班也比较早。我说我三点下班，她也没多说什么。那因为只有这个女生问我几点下班，她也没跟我说还有谁会会一起回来啊什么的。周五下午就是昨天。嗯， 他也确实来 了， 我也不知道有其他任何人会来。结果 呢， 那个过生 日， 去年过生日没叫我那个男 生， 哎， 他也来 了， 嗯， 他也到我们办公室来跟我们聊了两句或者什么 的， 嗯， 然后讲讲讲讲 讲， 我说 啊， 你去年过生日什么什么的不叫我啊什么什 么， 我就。就又提起来啊！我那么长时间我没有去跟他交流，因为你
1: 没见过这个人，也就也就不
0: 会提。正好又见到了，然后呢，今天又见到，昨天又见到他之后呢，我觉得我还是这件事情我过不去，我心里心我心像装了奶沟的。呃，因为你的朋友圈一直还没打开呀，就就证明这件事情没过去啊。我心上真的挺难过的，然后看到他呢，我又忍不住，我还是提了这件事情。嗯，提了这件事情之后呢，我我跟他们也就是那种嘻嘻哈哈的，也不会说真的把这件事情摆到台面上。哎，你来给我解释解释呢？不是那种，嗯、就讲完了之后呢，我就说啊，那你们明呃，他们问我晚上晚饭什么的要不要去吃晚饭？嗯，我说啊，我今天就不跟你们一起吃晚饭了，我要回家吃晚饭的。三天没回家了嘛，不出差嘛？我说我今天要回家吃晚饭、嗯。我说你们明天干嘛？他们说明天要补课，什么什么什么。我说啊，那明天请你们吃中饭。我说明天来找你们吃中饭，正好你们补课什么应该都在一个机构里面。他们说好的，那就是今天喽。今天不是周六嘛、嗯，对，就昨天他们回学校来看我的，然后今天呢，我又跟他们一起吃中饭了。吃吃完中饭，吃中饭的时候就是一共有连我一共是五个人，呃，吃饭的时候还挺热闹的。他们每个人都在说啊，我最近怎么怎么样，就是讲一下自己的近况啊什么的。然后还有一些不在场的同学，他们的近况啊什么的啊，我就听他们讲讲讲，然后也挺开心的。你知道学生回来看你能说什么呢？不就是说他们上了高中又发生了什么，他们现在遇到了什么新鲜的事情？你就只是想听点这些东西。嗯，啊，吃吃饭吃吃饭都挺开心的，中间什么都没有提过。根本没有提那些什么过生日不过生日的事情。然后呢，等到呃下午，他们吃完中饭，不就又回去要接着上下午补课了吗？我呢，其实我就觉得，呃，本来我觉得吃完饭呢，我也想走了，但是呢，他们就觉得说啊，再聊聊，换个地方坐坐，呃，去喝杯咖啡，吃个蛋糕什么的。我说啊，行吧，反正我下午也没什么事我就跟他们一起去了。四个学生嘛，嗯，和我，然后呢，其中有。两个人，他们去上课了，那就还有另外两个人，他们留下来跟我一起去喝咖啡了。嗯，然后呢，我就跟其中的一个女生，是两个，是两个学生呢，那是一个女生，一个男生。我就跟其中那个女生说，我说，哎呀，你们，嗯、呃，经常回来看看老师啊什么的，老师真的开心呢、啊。就我真的开心呢、啊，嗯，说想还是挺想念你们的，嗯啊，你们毕业这么久啊，自己一个人，尤其那个女生呢，她那个女生真的挺善良的。就是，他是那种很 nice 的那种学生，嗯、就是他是很善良的，嗯、呃，我就跟他说说，哎，老师真的想你们的什么什么的，我也没有多说什么东西，因为那个女生呢，她是其他大部分学生都去了上海啊、无锡，她一个人呢去了扬州，我就问问他，我说你一个人去了扬州，是不是一开始能适应吗？什么什么的，我就在他。就是聊他的生活，然后呢，他说：“哎呀，一开始确实挺不适应的，什么什么的。”他就开始跟我讲他个人的一些经历，而、啊、不是就是他听道听途说其他同学的一些经历嗯嗯嗯。就我们俩就在那边聊，还有一个男生，他坐在那边跟我们聊呢，那他们就是。嬉皮笑脸、啊，嘻嘻哈哈，讲点他们现在在高中里面男生宿舍里面一些什么搞笑的事情，在那边就穿插着嘛、嗯，就是我们也没有说很一本正经的在聊一些什么东西，就聊聊这个，讲讲那个，就这样。然后他们为什么还在下午就是不不不散呢？这个这个聚会并没有散伙呢，是因为他们晚上还有一顿啊、哦，就他们四个人互相在等，哎，对，啊、嗯。他们四个人呢，晚上还有一顿饭要一起吃，嗯，然后那两个人去上课呢。其实他们中间有一个又下课了，然后还有另外一个要上到六点，然后跟我一起喝咖啡的其中一个呢，三点半又要去上了、嗯。反正就是他们交叉，嗯、对他们一下午都在那边，就是要补课什么的。我就、嗯、我呢一下午倒是一直都在那里，嗯，他们来来去去，一会儿这个去上课了，一会儿那个去上课了、啊。去扬州的那个女孩子，我们俩聊了一下之后呢。他就又去机构上课了，回来了。另外一个女生，那个女生呢，其实不是我从初一一手带上来的，她是，呃，中间转学来的一个女生。你要说我跟她其实也不是特别熟，嗯，所以呢，就跟她聊的就可能会比较的一些都是比较。近的一些事情，近期的，哎，近期的一些事情、嗯、不会讲。哎呀，你初一的时候，我可记得什么对对对对？不会去讲这些事情，就是讲很近期的一些事情。那然后呢，我就又有一点扮开玩笑，扮那种戏谑，然后扮也有点故意想要听听他是怎么一个想法的，就跟他提起了去年那个男生过生日的事情。嗯，我说，哎呀，嗯，去年。他们过生日什么啊？没喊我，我知道他们都喊了几，另外好还有好几个老师，我当时真的有点难过的，嗯，我说哎呀，这也是三年的对吧？师生情什么什么的，我就这样跟他讲了一嘴、嗯，结果呢，我就发现他的表情有一些意味深长，嗯嗯嗯，有还有一些。欲言又止，但是呢，我也没有去套他的话，我就纯粹在发泄和表达我自己的情绪。我说我难过的，我说啊，怎么不叫我啊，什么什么什么的，我就一直在跟他讲这些东西。然后呢，他本来是坐在我对面，然后我跟他讲一讲呢，后来他去上了个厕所，回来之后呢，他就坐到我旁边来了，他就跟我说：“凯子老师，你知道吗？其实我们。”他想了一下，他去
1: ，他用了一一呃一个去上厕所的时间，思想斗争了一下，到底要不要
0: 告诉你告诉情的真相？就他那边的发生的是什么事情？嗯嗯嗯嗯，他说：“凯斯老师，你知道吗？其实，呃，之前上学的时候，我们几个女生都不是很喜欢你。”他说的是我们，那我们嘛，那肯定就是。他要好的那些 人， 嗯， 对 吧？ (笑)他说我们其实都不是很喜欢你。我说 哈， 真的 吗？ 因为我真的没有感受 到， 你知道 吗？ 对， 说我说不喜欢 吗？ 有到不喜欢那么 讨， 呃， 就是讨厌我那么严重的程度 吗？ 嗯， 因为我是真的很想知道。他说 啊， 也不是不喜欢。他说他很欲言又 止， 他我他我听他讲了好多 遍， 我才听明白他在说什么。他的意思就是说，假设说啊，我拿我自己举例，我现在我是学生，我特别喜欢我的某一个任课老师，自然而然我就肯定这门学科也学得很好。这个老师他的一些喜好、喜恶，肯定也会影响，反过来影响到我。那，哎，他如果在我面前抱怨啊，呃，其他老师跟他关系不好啊什么的，那我是不是自然而然的我就站在了这个老师的立场上？我就跟着他一起讨厌，或者说不喜欢他吐槽的那个老师，对吧？因为他们毕竟年纪还小，就比较
1: 单纯嘛，情感的喜好比较直接和单纯，我是这个意思、哎。对，比较直接，嗯、而且呢也很简单。这个就有点像追星一样的，就可能不恰当啊，不那么恰当，但是有有类似的情节在里面、嗯。就我喜欢这个明星，如果这个明星的。跟私下里我能了解到的情情况，他跟有些其他人不要好，是是是就是圈他们娱乐圈里的、嗯、其他的演员，呃，并不是太要好。哎，对，呃、甚、呃、甚至于你就会去讨厌。哎，那就肯定，因为我是他的粉丝啊。对对对。我我因为学生跟老师之间多多少少还是有一定的这种，哎、有有可
0: 有一点点这种类似类,似类似、啊、对,对，我是这么理解，我也能理解。嗯。然后他就说。呃，我们都不喜欢你什么什么的啊，那个什么时候？哦，你还记得我们那一期录毕业典礼的那一期的时候，嗯、我说学生录那个毕业典礼的那个视频、嗯，他们没有一个人说我最喜欢的科目是英语，我最喜欢的老师是凯子老师，没有一个人说。对，我现在才知道。原来这是真的、嗯，就他们确实没有一个人喜欢英语，也确实没有一个人喜欢我。就是当时我感受到的，他们说、嗯、啊，我喜欢物理，我喜欢数学什么的，原来是真的。我接着说啊，嗯
1: 。就你刚刚那一段没有说完，就是、就是、你最后我的我听明白的点，你看一下是不是这样啊？你通过跟这个女生的简单的聊天，也有可能不简单，反正她透露给你一个讯号，就是他们那段时间因为一些他们当时喜欢的老师，对他们吐槽了一些可能你你的他们不喜欢的东西。嗯，
0: 对啊那，那些老师
1: 表达自己不喜欢你，吐槽你。对，然后呢，传达给了喜欢他的学生们，所以这些学生们就有点类似于我刚刚说的粉丝站边了，啊对，啊，对，他会自然而然的，并没有什么特殊的事情，但是总觉得好像我不应该喜欢你了，所以才会有现在他坐在你面前的那种欲言又止，因为他其实自己现在讲讲也讲不出来具体不喜欢什么
0: 。嗯，我是这样的理解。跟我聊天的那个女孩子，她还接着跟我说，嗯，她说，但是现在我们不是这样的子了。我跟那谁谁谁，我们俩想法上有一点改变，甚至我们现在还会觉得，呃，当时有点对不起你。嗯，然后因为当时不喜欢你，也没有好好学英语，还觉得你水平不好、啊、什么什么的。<笑>私下里还就是说过你坏话啊什么的、嗯，对。然后他说，可是现在我们上了高中，我们都感觉就是好像，嗯、呃，其实你没有什么太大问题，而且，嗯，那些老师在背后老是这样嚼人家舌根，也真的不好，嗯，什么的、嗯。他们说，呃，长大了觉得有点对不起你，嗯。然后呢，我当时第一反应倒不是说。你看吧，我就是什么呢？就是我以为我会是这样的情绪，嗯，但我第一个反应，其实我就对那个女孩子我说，嗯、呃，你们不要抱有这种，就是对不起我的这种心情，不至于要到那么严重的程度，没有什么对得起对不起。我说你们在上学校的时候也都是好好学习的，呃，这样就已经很对得起我了。不对，其实归根结底。你说学生老师之间有什么对得起对不起的？我觉得这就是一场缘分。嗯，我有幸教到了你，你呢也是有缘分来做我的学生啊、哦。如果你们毕业之后还能够经常回来看看我啊、嗯，跟我讲讲你们上了高中了，上了大学了，以后长大了还有什么新鲜的事情、近况来跟我讲讲。我觉得就可以了，那说明我们的缘分还能继续下去。有没有那种毕业了再也不回来看老师，再也一一点音讯全无的学生？有啊，那肯定也有的，嗯，多呢。那、就是、大部分肯定是这样。那就是,那就是缘分，就是你们毕业的时候那就进了嘛，嗯，对吧对？这也很正常。所以说，呃，如果你们现在相比于去年甚至于前年的这种想法有任何的改变，突然又觉得好像当时那样做。是可能不太应该的，或者说不太对的，这种心态上的改变呢，也也有的，嗯啊。但是我回过头来，我站在我自己的立场上，就是我对你们是一片真心的。至于说，就是学生能不能感受到我对他们的真心，或者说，呃，我的做的一些事情，他们到底能不能够 get 到，嗯，那这就不在我所控的范围之内了嘛。我就这么跟那个学生说，那个女生说。我觉得那些那些老师将在背后说你真的不太好，而且后来我们发现他们不仅在背后说你，他们也会再在背后就是说我们，嗯，就是那个女生说那些老师还会再去说他，我不知道这个人称代词关系有点混乱啊，还好应该能听懂吧，<笑><笑>就是那些嚼舌根
1: 的老师们。既在学生面前说你，也在学生的背后说那些学生的坏话。哎，对，嗯，我觉得其实任何人都不希望其他人会在背后议论自己。而且最重点的是，我的理解是，这些嚼舌根的人论的所谓的人品，是他们给别人贴的标签，而不是真
0: 正的说真的这个人怎么样了。那些老师对这些学生的一些背后的一些评价，我觉得是不客观的。不客观是第一个方面，第二方面就是为什么要在背后去。评论人家，就比如说我对你，嗯，真的有什么意见、嗯，我为什么不能当面来跟你说？我要在背后去找一个人说，哎呀，那个人什么什么什么什么，嗯，就是，然后再通过其他人再传到这个人的耳朵里，就是显
1: 得这、啊、他们嚼舌根的人惯用的开场白是你不能跟别人说，但是他们应该呵
0: 呵应该自己去跟很多人说过。对，还有就是我觉得有点无伤大雅的，学生会拿小号。微信啊 ，QQ 的小号去加老师，这个你知道吧？一般不会，一般正常人不就是，就大部分学生不会用自己的大号去加老师的。这个嘛，咱们也能理解,理解。
1: 这个就跟公司里面我的下属，我也有的时候知道他们有自己的小工作群啊，引号工作群，就是他们私下里关系比较好的人，那当然有自己的小群啊，不会天天什么事情
0: ，就只有一
1: 个大群嘛？不是小群。我知道，就是两个微信号。就是、他们的小群就是用的小号，他们的私私人号，哦、uh, uh,
0: ，就是
1: 像我们一般工作不都有工作号嘛？等量代换一下，不就是有些号
0: 是用来？那你的工作号是小号，大号的意思是我最常用的啊， uh, 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 uh. 我最个人的号，嗯嗯嗯小号的意思是我另外注册有一些专门的用途的， uh, 就是给特定的人群看，啊、uh, 对，啊、uh, uh. 反正呢，他就是用，就是有一个女孩子，她用小号去加老师，那个老师就跟她说：“你怎么用小号加我呀？我们俩这关系，你不用大号加我，我都没有你大号。嗯，你快点拿大号加我。”然后那个女孩子就可能，她怎么知道那是小号的呢？我知道的，这个、我现在跟你说的就是我知道的，哦、我不知道的事情，哦、okay, okay. <笑>你我就没有说。<笑>好的，就这么的实事求是。嗯。所以今天呢，他们才会在我面前欲言又止的说了一下这些事情，大概就是这些吧。包括咱们有一期，另外一期录什么职场白莲花，嗯、uh-huh. ，有人在背后说我是白莲花，嗯、uh-huh. ，然后在其他人又传到了我耳朵里，嗯、uh-huh. ，也就是那那三个任课老师啊，凑在一起说我，嗯哼，我这个人，我觉得我傻到一个什么程度啊？嗯、uh-huh. ，我虽然知道有人在背后叫我白莲花，但是。我真的不知道是谁，而且我曾经想过，不会是那个谁谁谁吧？我还不肯相信，嗯嗯嗯，我还不愿意相信，因为我竟然会觉得我跟他的关系还不错，他就是一个跟所有人关系都还行的一个老师，我觉得我们俩私下甚至也有一些私交，说他怎么可能在背后说我是白莲花呢？我都不敢相信这件事情，甚至于说，我想到啊，难道真的是他吗？我还会有点难过的，嗯，就那种心情。但是今天我我听听完了这个故事，整个的一个你要这么说的话，也不是整个，就是我除了自己眼眼睛看到的、耳朵听到的那些，我又听到了别人眼睛听到呃眼睛看到的和耳朵听到的，就是我多了一个视角去看这件事情，嗯，然后我反而释怀了，我心想说。那，可能就算是他是那个那个老师喊的我白莲花，那又怎么样呢？嗯，因为他也说别人啊，对他不是来人光人身攻击我呀，原、啊、来是这个是这个点。<笑>他不也在背后说那个学生什么什么、嗯、对他就是一个
1: 这样子的，他就是这样一个喜欢摆弄是非的人。以这个逻辑来讲，我能理解你的意思，就是其实他会给很多人都造成跟他关系还不错的这种错觉，这是第一。因为他呢，他还要在背后说你。哎，他他他还要在背后说你，以及我甚至于再想深层一一点，就是说他这个人为什么有那么多。就是所谓的素材，就是因为他，他可能跟每个人都交交一点朋友吧，至少是职场当中的普通朋友，嗯啊、嗯，对吧？不仅仅只是在职场当中他会共事而已，然后还有一些些的私交，嗯，那么私交的时候都会可能会聊一些东西，以至于他他那里像一个他认为的信息站一样的，然后经过他的添油加醋和贴标签。再去贩卖给“引号”贩卖，他也没收钱啊，就是贩卖给一个里一个，他素材可多了，嗯嗯，嗯，跟一个人讲三个人的，再跟一个人，再跟三个人讲一个人的，就这种感觉给我的感觉
0: ，我反而释怀了。我讲到这儿对，对对对，那他也说别人，他也说我，那我就会觉得说他跟我的那些要好，也就是古老古老、就是、假假的，他就是假假的，对，假假的。它是一种社交技巧，我可能之前真的就是傻，没有这些社交的常识，嗯，然后也真的会很容易对人掏心掏肺，然后我本来内心是很认可这个人的，然后我也甚至于说想到他有可能在背后说我坏话,话，我还会难过。故事讲到这呢，其实也差不多了，形状出行出来了。我确实不是那种信息的枢纽，就是你刚刚说的，嗯、我不会把你跟我讲的话又去跟，呃，我不会把 A 跟我讲的话又去跟 B 说，把 C 跟我讲的话又跟 A 和 B 说，就是我不会是这种传话的事情。嗯，然后呢，很多人对我说的话，其实到我这里。就烂在我肚子里面了，嗯，我不会再去传给真，我是真的那种，就是别人跟我说，啊、哎，这件事情你不要去跟别人说，嗯、啊，我就真的不会去跟别人说，我是一个信息的死死胡同，我知道很多事情，但是也仅限于我自己知道而已。嗯、然后我就在反思说，说他们为什么觉得我是白莲花？嗯，因为在我带的上一届学生还在七年级的时候，那个时候我还仅仅只是一个。任课老师加班主任、嗯，他们出去聚会、去吃饭、去唱歌、去做任何事情，还会叫上我的。哪怕我我因为我个人不太喜欢社交，嗯，我他们喊我个三四次，我可能才去一次那种，嗯、但是他们会会叫我的，嗯，不会把我。隔离在他们那个小圈子之外的，嗯，甚至还他们那个小圈子里面有一个老师，之前宿舍就在我隔壁，他还就是我们还会一起吃吃宵夜啊什么的聊聊天那种，然后我就在想事情到底是在什么时候发生了改变
1: ，
0: 嗯，以至于他们就是跟我仍然做着表面文章，但是背地里面其实已经形成了一个小团体，然后把我排除在外了，我就在思考这件事情，嗯嗯、应该就是我开始接手。教务工作和外教啊那些方面事务性管理的一些事情，嗯、我开始接受这些接受了这些工作之后呢，那我自然而然就是要去跟领导汇报啊或者怎么样，嗯，他们就会觉得说我在办公室里面听到了一些什么，他们或者说他们无意识下意识的跟我讲了一些什么，我就。一五一十全部都汇报到领导那里去了，包括还有一些他们平时的一些不太恰当的言行举止啊，嗯，在课堂上啊，或者说迟到早,早退啊这些事情，我通通给他们汇报到领导那里去了。而且他们也不管到底是我汇报的还是另外一个老师，就是他也做一些这种行政类的事务，呃管呃对管理类的事物，行政管理类的事物、嗯，他们也不知道到底是我讲的还是那个老师讲的，还是其实任何人明眼人都。看到、听到他们在做什么，他们就觉得，因为我还假装表面上要跟他们保持着一个很好的关系，却老师去领导面前讲他们这个、讲他们那个，所以他们才会叫我白莲花。嗯、另外两个，包括我们之前不是还有一个行政专门做行政的老师嘛，也一天到晚往,往领导办公室跑。他们为什么不叫那个老师白莲花呢？他们光叫我白莲花，因为不光是去。领导面前递话和传，就是打小报告这些事情，嗯，值得被叫做白莲花。同时还要在表面上跟他们保持好关系。说句难听的，他们就是以小人之心夺君子之腹。嗯，他们觉得我跟他们是一样的人。嗯，我跟他们表保持的。都是表面的友好和和平，然后在背地里面一定是到处说三道四，就是把他们的事情去散播的人，因为他们就是这样的人。对呀、啊，所以才说以小人之心夺君子之腹呀。
1: <笑>他们只是把自己映射到了你身上。对
0: 呀、啊，所以为什么他们要叫我白莲花呢？嗯，对。你要这么想的话，他们三个人在我面前就是三朵更加纯白无瑕的白莲花。<笑>在我面前装的跟什么一样？他们才是白莲花，只是没人喊他们白莲花。我我不用让他们知道，但是我自己内心对天发誓，我从来没有在领导面前打过任何一个老师的小报告。我就不是一个一个喜欢打小报告的人，我甚至不会去让我的学生打他们的朋友的小报告。这件事情在我这里，我觉得是一件很我不耻去做的事情。然后他们安在了我的头上，嗯，然后我现在就觉得说。OK fine， 你们就是不了解我，嗯，我也不需要你们来了解我。以我对你的了解，就是说你的做事风
1: 格是已经值得不要再值了。不管是说话还是做事情，已经值得不要再值了。以及你在社交这件事情上，其实因为我们上一次做测试也已经点到这个点了。上次茜茜怎么说的？但凡拿出去聚餐来倒逼你，可能你都能研究出一个什么高精尖的东西疫苗,疫苗了啊、哎？对，就是说你当你已经做到一个不管多小的主管，当你要上传下达这么一个中间环节的这么一个。管理者的角色的时候，我觉得你工作上面跟领导有的可能是汇报，有的可能是探讨、讨论很多事、人事类的事物类的、行政类的事情、深一些深杀的事情下去执行的，还是中层领导
0: 。可那不是我干的呀
1: 。对，呃，对，那不是你干的。你听我讲完，就是说，即便你要去干到这些事情，我都认为。在工作层面，这都根本都不是打小报告，事情就是这么一个事情。你敢迟到早退，你凭什么不被别人说？就连钉钉都知道，需要我去告诉我的领导吗？<笑>你们没有审批流吗？你们没你一钉钉打开来，领导不会自己知道吗？所以我，我我就觉得说，这个在工作层面上，首先是。你这个人他就不是这样的人。第二，就算工作层面汇报到了一些东西，我认为他们说的这些就根本是应该做的工作，不然这个世界要主管干嘛？要领导干嘛？他们代表的是一类自己工作上是有纰漏。甚至于，在我看来啊，其他的我都不谈。我觉得我最客观的是对着那些学生，因为我也是做教育的。我听这个故事，我全程我听听听，我的脑子里后面你的形象，他们这些都已经比较模糊了。我就会觉得这这三个老师有一个算一个，最最让我不耻的事情。我不管你在工作当中，你跟任课老师也好，领导也好，小领导也好，有了什么摩擦。或者说，以你个人的喜好，给人贴什么标签？你作为一个老师，人家孩子喜欢你，不管是因为你上课有趣，还是说你这个人私下里会跟学生打成一片。因为打成一片这个事情，在教育里面都是要两面看的。有些老师打成一片，是因为他对孩子不凶不严格，不是说一定严格就一定很好，而是说他的那种不严格已经到了一个十四岁孩子就觉得说，哎呦，跟你。孩子世界里的玩得好，就是对我没要求的人，我就是喜欢。唱红脸的人，永远没人喜欢的。在教育这个事情上面，不管是父母还是老师，你对待一帮不管因为任何原因挺喜欢你的嘛，愿意跟你沟通，甚至于把自己的小秘密分享给你的，如果你确实是一个很好的为人师表的老师，你给到学生的应该是正向的引导。而不是说后面背后说学生的坏话，以讹传讹的那种，还要嚼老师的舌根，传达到给学生。好在于，你的那波毕业的学生，据我了解，他们英语倒也没有差到的就是多少多少差。那听这个学生的口气，他们本该学的更好。那这件事情如果真这么嫁接的话，他们犯的犯的这种问题都不是什么在背后。嚼一个同事的舌根的问题，我看到的是他们在残害青少年啊！你这个师失德太败坏了，是我看到的是这个东西。作为一个教育者，当然这个时候比较愤慨，我我是看不了这些东西的。你私下里你可以是一个可以跟孩子打成一片，你更应该利用好这个时间和精力说，说鼓励孩子。当然，我也不是那么死板啊，什么都要谈学习，让他们心态更好一点。那你就是嚼舌根的事情，会让他们学习更好吗？好在于，庆幸的是，为什么我刚刚一听一听那个孩子跟你讲的这个话，我第一反应说，哎呦，长大了，因为他们。虽然没有在初中的时候当机立断、当机立断的明辨是非，可能也他们没有这双
0: 慧眼、慧眼能够明辨是非，或者他们如果自己没有在背后被那个老师评论的话，他们永远也看不透这件事情，对，对看不透这件事情，以及这些这这,这个初中的三年年
1: 华已经一去不复返了。是没有任何，即便他们现在知道了，或是对不起也好，或是怎么样也好，或是有一点点懊悔也好，而这个东西时光是没有办法回去的。那但是呢，成长它是可以有的。就比如说，可能以后就是他现在的观点就是一个慢慢的开始有这种是非观了。我相信他们有了这样一次的就是自己的体会之后，他们以后在高中也好，他们将来还会有更喜欢的老师，甚至于随着年龄的增大，到了大学里跟。有的老师的年龄差更小，我希望的是，就是这个是摇摇住，就是我希望的是这帮孩子，他他在成长的过程当中，他能记得这个社社会上就是有这样的人的。他在跟你讲吐槽他自己的这些东西的时候，他的眼里更重要的全是他自己，他今天在这个公司赚多少钱，呃，怎么样？我做老师在这,在这个学校挣多少钱？我我做老师多辛苦，我们对你，我们恨不得就是当着你们的面貌，对你们多付出。但是其其他老师都不像我这样，我们最好，全天下最优秀。但但其实他都是一定，他吐槽能能能主语是什么呢？肯定就是我呀。所以是我和其他那些我看不惯的人呀。我希望将来他们知道，这个社会上就是有一群会去消耗、会去带给别人内耗的这么一群人的。而明辨是非，一方面是我自己是不是要去斟酌一下，他说的这个人如果跟我还是有一定的关系，甚至于决定着我的一些我个人的得失的，我是不是要去分辨一下？不用那么的一门心思，那么的一头热。你已经更莫名其妙的，那些孩子不是更莫名其妙？所以我觉得。还庆幸他们现在哎有点长大了，算是他
0: 们人生的一个经历也好。你要让我说上一届的那些学生，其实他们喜欢我，就是当年哪怕就回到当年，嗯，他们喜欢我也好，他们不喜欢我也好，嗯、我都 OK， 因为我觉得、嗯、哪怕我我自己自认为对他们再真心，那他们也没有义务一定要回过头来喜欢我，嗯。然后现在毕业了，他们。愿意回来看我也好，不愿意回来看我也好，想跟我一起吃饭也好，不想跟我一起饭吃饭也好，嗯，也都 OK。当然，你愿意再回来看看我的，你愿意再跟我吃一顿饭的，那更好，我更开心对，对吧？那如果没有，我也可以接受。这、就是站在我的学生的角度上，然后站在我自己的角度上。我真的觉得自己在与人相处这方面真的很愚蠢，蠢到我自己现在能够清楚的看到当时站在那个十字路口的我，脸上写着满脸的清澈愚蠢，我根本就分不清。到底谁是真的对我好，谁是表面上对我好？他在我面前说谁谁谁，这个他是不是会在别人面前说我什么什么什么？我根本不会去想这些，我就真的是一个很表面的人。我相信那个能够在任何人面前说其他人坏话的那个人，他利用的恰恰也就是这一点，因为他打的就是一个信息差。嗯，我来跟你说第三个人的坏话，那你绝对是不会去找那个人证实的。哎。我听说，嗯，有些事情来跟我说你怎么怎么样，嗯，他不会去找那个人证实，他只会听别人的一面之词，嗯哼。所以说，我得出的结论就是爱咋咋地吧。那
1: 、嗯、这是个结论啊、就是，我
0: 真是被你震惊到了。就是我不想要因为他做出那些行为再来牵动我任何的情绪，因为这对于我来说是成本，嗯、是时间成本，是精力成本。而他有他的目的，而我仅仅是。内耗到了我自己、嗯，所以我就不想再被他牵动我任何的情绪。我刚刚想
1: 讲的一个点就是，就说在职场里面，你再遇到朋友的话，就跟学校是不一样的了。就在职场里面，如果那个人他选择你选择跟他做朋友，你们经常聊的主题可以有一个判断，就是他一定会跟你聊的更多的是跟工作相关的。比如说，呃，这个事情来找朋友，有的人出来找朋友在职场当中啊。不是刻意的，是他遇到一些困难了，他经常咨询你，你你也正好不遗余力的愿意告诉他之后呢，哎，他觉得他愿意跟你做朋友的，以后经常也会还在找你聊这些。反之，你找到一个人，他也经常愿意这样分享你，而不跟你来讲那圈杂七杂八的东西。在职场里，至少这是一个参数，我不能说绝对，就是所有的。覆盖，但是用这个去套的话，我觉得是不会出太大的错的，他不会伤害你，因为你们之间没有那些有的没的，他也不是个那种人，我我觉得这是底层。另外一点，我想讲的呢，是因为你说啊，我得出一个总结，爱咋咋地吧，我不被他内耗，这个很好。我甚至于觉得，一个大嘴巴，一个喜欢嚼舌根的人，其实你真说他有什么目的吧？就像现在这个人，他是在你们那个。学校他真的争到了什么位置，或者说上位了吗？也没有
0: 。我跟你说，这样的人他的目的是什么？是什么？他要当 key opinion provider， 什么意思呢？ Uh-uh. 就是关键观点输出者。嗯、uh-uh.。他要做那个舆论的导向，他要让舆论为他自己的利益发声。比如说，嗯、uh-uh. 他在待遇上面不满意或者怎么样， uh-uh. 他就要去煽动大家一起提。You-uh. 对。Uh-uh. 但他不做那个出头鸟，哎，对，啊、嗯，这个不是说你要到关键的时候再去煽动大家，啊、嗯，大家不会来听你的，啊、嗯，你就要在平时就要做这个 key opinion
1: provider。那你觉得他这个人是我这个是好奇啊，纯好奇啊，我是这样理解的，哦，我我也不是说，就是我是这样看待这件事情的，不是说。我 懂， 就是我们接着探讨 嘛， 在你这个看的这个观 点， 我觉得有有有可能 哦， 就是我也我也有点 get 了， 然后 呢， 我又又好奇一 层， 你觉得他是提前就铺排好 的， 他他就是这样处职场 的， 这是他的一个策 略， 下了一盘这样的 棋， 还
0: 是说他其实也就是正 巧， 哎， 我觉得这个跟他的性格会有关系 啊， 他就是愿意。去做这个 key opinion provider， 而不像我们，我们就是工蚁、嗯啊呃，那工呃那个工蜂，嗯、啊，蜜蜂那个叫什么？有蚁呃蜂蜂,蜂蜜蜂也有那个蜂后和那个叫什么、啊、蜂王？不是，就是出去采蜜的那些都是就是工蜂工蜂嘛蜂、嗯，对。然后蚁蚂蚁也有蚁后跟那个工蚁嘛，嗯嗯、啊、嗯、啊，对，还是蚁工啊？这这一段
1: 你到时候看得见吗？<笑>
0: 我们就是那个工蚁，嗯，和那个工蜂，嗯，我们就只知道埋头死命的干，嗯，而他们却知道如何煽动舆论和情绪，为他们的利益去发声。那他能得到多少利益呢？他能得到多少利益就得到多少利益，在他的现
1: 现有的这个层面。对呀、啊，反正这这个我理解，我知道你在说什么，但是我觉得他也永远得到的就是一层楼的利益，就是在第一层蹦的。换个方式讲，他还蛮把自己融入到工作的场合里的，就是要在工作的场合里变成他的一个社交场
0: 。对，嗯、因为你只有做了 key opinion provider，、嗯、你才会有自己的一帮 follower， 哎，跟随者。
1: 对，对，嗯嗯，这样他会在这个空间里面感觉自己运筹帷幄。
0: 可能每个人想要找到自己的存在感的方式都是不一样的
1: 。但凡职场也有我们小学、中学那时候发的成绩报告单的话，每个学期你的评语那边一定会有一句，就是执行很强，<笑><笑>执行力很强
0: 。行，今天这个刚刚发生的小故事，咱们就更新到这儿吧。可可能这个是
1: 凯子，其实今天听来已经从去年。呃，虽然不会天天影响他的情绪，但是呢，也已经、呃、压在心头。今天又呃从昨天到今天又被呃一些学生提溜起来了。但是这次的提溜呢，哎，冥冥之中注定这件事情就要在今天告一段落。我不知道。直至这个播客录完之后，你你可以告一段落了吗？你感觉自己现在你是什么感受
0: 呢？我现在最大的收获就是，我不再傻傻的觉得我跟他是朋友了。我<笑>家孩子，哎呀，我们家孩
1: 子放出去上上班，真的是，你真的应该做进科研所的啊！你你对着那些烧杯啊，什么，不管是化学类的科研，物理类的科研，对着那些。器械、机械调试参数，然后或者是一些计算机类的啊。今天弄一个编程，我哎呦解出来了，这个弄差差不多，这个编码差不多能行啊，那很有成就感。这就就就是你的你的个性，所以有的时候为什么职场要有这种性格测试，就是首先个性是使然，以及人各有所长，各有所短。他，如果你把你的长处发挥到了一个很极致，并且正好安在了一个需要这个特质的工种上的时候，我觉得其实本身老师也已经很适合了。嗯，对对，其实从光从老师本质上的一些工作的职能项的话，我觉得已经非常的适合了
0: 。你要这么说，其实我也没有失去什么。没有失去什么呀，除了有有有几次有一些事情发生了之后，觉得很难过。因为
1: 人不可能，你仅仅在学校里就是只是搞啊。虽然我刚刚也是半玩笑似的，你科研你，你就算实验室也不是一个人，对吧？就所以说，人际嘛，永远是会
0: 牵动我们的情绪的。哎，我在刷短视频的时候，有一类视频特别能够。做我的减速带，就是我会停下来看、嗯，就是那种在森林里面造一个小木屋，然后住进去的那种视频，<笑>我觉得特别的向往，特别的向往。对，这样就不用去
1: 分辨和判断，就是这些复杂的人情世故了
0: 。然后那种视频里面一定会有一条狗，就觉、是、那种人一定会养条狗、嗯
1: ，他还是有感情交流的诉求的呀
0: 。就一个不会背叛你的生物。嗯、uh, ，对我感觉我可能还没那么成熟，我没有办法再继续跟他们维持表面的和平，我有可能以后会朝着他翻白眼。那、uh, 更加坐实了我白莲花的身份，<笑>突然
1: 翻脸不认人了。翻脸花会会翻脸吗
0: ？不知道，我又不是真的白莲花
1: 。咦<笑>，连这个定义都不知道。好的，谁说成熟不是翻白眼呢？或许敢于对对自己做出一些不好的事情的人翻白眼，才是一种成熟。
0: 对啊，我有什么不敢的、啊？有什么不能翻的、啊？对呀、啊，我为什么要光在窝里恨啊？我外面我也要横一点。<笑>你为什么？我也想问。<笑><笑>但是他们都觉得我是老好人，全来找我拿捏，拿捏我，然后朝我打听事情，然后让我去干活。嗯。然后
1: 你还。那你会不会因此，然后把一些积压了很头的情绪带到家里来发泄
0: ？我以后要在在办公室里面有什么事情，我都要解决掉，我不要把情绪带回家里面
1: 了啊，这个是一个很很好的一个点，非常好，非常好。啊，太好了！我们今天就结束在
0: 不把工作中的坏情绪带回家。<笑> 好， 那我们今天就录到这里啦。嗯 嗯， 感谢大家一直收听到现 在， 听着我们碎碎念一 期， 拜拜。